0: Amén, gracias, gracias, un privilegio estar aquí con ustedes, gracias, una bendición, ese mensaje del hermano Kevin, gracias hermano Kevin por eso. Daniel capítulo 3 en su Biblia, por favor, para correr aquí, tengan ahí listo. Si hay algo que nos está dañando mucho, es la ética situacional del humanismo. Ética situacional te dice, cuando tienes una decisión que hacer... Mira, bueno, si hago esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? Y de acuerdo a las consecuencias, hago mis decisiones. Eso se lo enseñan se lo, los humanistas. Pastor House me enseñó, me dijo, el cristiano tiene que vivir por principios. Tú no haces tus decisiones, tus principios hacen tus decisiones. Eso le llamamos convicción. Cuando tus principios hacen tus decisiones. No es conveniencia, es convicción. Convicción es vivir por principios bíblicos. No estamos hablando de preferencia. Algunas personas confunden preferencia con convicción. Preferencia es un gusto personal. Preferencia puedo ceder. Convicción no puedo ceder. Preferencia puede cambiar. Convicción no cambia. Porque la verdad no cambia. Convicción es este libro, es palabra de dios preferencia yo prefiero predicar en camisa blanca pero no quiere decir que predico con una camisa gris que eso está mal yo estoy dispuesto a hacer a dar lo que sea y sufrir lo que sea y pagar el precio que sea por este libro porque porque eso es convicción Ahora, si me viene el gobierno y alguien me dice, mira, si no cambias de camisa blanca y cuando no cambia de otra camisa, cerramos la puerta de la iglesia. No hay problema. Mientras no sea rosada, predico en cualquiera. Porque camisa rosada para mí es convicción. Vamos a darlo ahora. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Por ejemplo, convicción es tener una música correcta. Preferencia es guitarra o piano. No, que la guitarra la usa el mundo El piano también Los bares aquí estaban llenos de usar Usado por el mundo eso, Si tú dices cualquier instrumento que el mundo use No lo voy a usar, estamos sin instrumentos Tú tienes que ver qué es convicción Y qué es preferencia, acuérdate Convicción, tú estás dispuesto a dar hasta tu vida por ella Convicción, es no importa Yo lo voy a hacer Están conmigo o no están conmigo, por favor Convicción Solo fe en la gracia de Dios y la sangre de Cristo salva al pecador. Eso es convicción. Preferencia es que vengan al frente en la invitación y sean salvos al frente. No, si alguien es salvo atrás o lo ganan allá atrás o lo ganan allá atrás, yo tengo una preferencia que yo prefiero que lo traigan y se arrodillen y lo hagan en el altar. Pero si lo hacen allá atrás, no, no es convicción. ¿A ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? tú vas a tener que discernir qué es convicción y qué es preferencia y cuáles son tus convicciones qué es lo que tú crees cuáles son tus principios porque tenemos que ser guiados por principios acuérdate de lo que te dije convicción es principio bíblico yo no hago las decisiones mis principios hacen las decisiones eso es convicción preferencia a convicción convicción es bautizar a cada creyente sumergido en agua enseguida, que es salvo, lo más pronto posible. Preferencia, bautizarlo en la iglesia o en el río. Ay, como tú quieras, pero si sí Dios nos manda a bautizarlo a mí me da risa eso del bautismo, porque a veces me dicen, pastor, pero ¿cómo voy yo a bautizar a alguien? ¿Y cómo voy a admitir yo, si los bautizo y los pongo miembros de la iglesia? ¿Cómo voy a admitir yo a alguien así, en estas condiciones de pecado, que sea miembro de la iglesia? Siempre me ha dado risa eso, hermano, porque Dios lo admite en su familia, Dios lo recibe en su familia, pero nosotros no lo recibimos en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestra familia es superior a la familia de Dios. Si, si Dios lo recibió en su familia, ¿quién soy yo en no recibirlo en mi familia? En la familia de la iglesia. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Con eso en mente mira Daniel capítulo 3, por favor, conmigo. Vamos a tener más un estudio bíblico con un mensaje. O la descripción aquí de la convicción es que es vivir por principios bíblicos. En Daniel 3 tenemos un tremendo ejemplo de esto. El propósito nuestro es de traerle gloria y honra al Señor y traerle almas a sus pies. Ese es nuestro propósito. Que yo le traiga la gloria y honra y le traiga almas a sus pies. Para llegar al potencial de mi propósito, tengo que vivir por principios bíblicos. Si no vivo por principios bíblicos, no voy a llegar al potencial de mi propósito. Estos jóvenes hebreos se enfrentaron con una situación bien dura. Ustedes conocen la historia. Arrodíllense y adoren la estatua que yo he creado. Ellos dijeron, lo siento, pero no puedo, oh rey. No podemos hacerlo. El rey los manda a buscar y, y vienen delante del rey. Y mira aquí lo que dice el versículo 13, el capítulo 13. Entonces Alcónusor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y cuando se enteraron que no estaban dispuestos a arrodillarse ante la estatua. Y habló Nacónusor, versículo 14, y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesac y que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estar dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de tamboril, etcétera, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Si usamos ética situacional, aquí diría: No, no, un momentito, si, si no lo doblo la rodilla en esta, en esta situación, voy a perder la iglesia, voy a perder la vida, voy a perder esto. No, el Diosito sabe, pero aquí tengo que hacerlo. Y por eso hoy en día hay tantos que siguen el humanismo en ética situacional. Y no vivimos por convicción, sino cuál va a ser el resultado. Si le digo a la familia que no, yo no puedo ser padrino en el bautismo de su bebé, se van a enojar conmigo, o entonces, porque no se enojen, déjame hacerlo. ¿Y cuál es tu convicción? El, el hecho no es cuál es el resultado, pero cuál es mi creencia. Los tres jóvenes hebreos aquí se pararon firme contra el reino. Acuérdense, ¿quién es Nabucodonosor? Ese no es un hombrecito cualquiera, este es el que probablemente mató a sus padres. Ellos lo vieron a él matar a cientos y a miles de personas, su ejército. So, ellos saben quién es Nabucodonosor y ahora vienen antes de Nabucodonosor y le dicen: Arrodíllense, si no la van a ver. ¿Y qué dicen estos tres jóvenes hebreos? ¿Mm? Miren lo que ellos dijeron. Versículo 16, Sadrach, y Bendigo, respondieron al rey Naduconosor diciendo, no es necesario que te respondamos a este asunto. ¿Sabes lo que estaban diciendo? Ya nosotros hicimos nuestra decisión, sea lo que sea las consecuencias, porque esto no es preferencia, esto es convicción. Y yo no voy a doblar mis rodillas a mis convicciones. Hoy en día, wow, pasó por eso la corriente. 30 años atrás no era duro encontrar pastores que predicaran contra los pantalones de las mujeres. Hoy en día eso está cediendo, que nada no más. Pero, pastores que la corriente, pastor, es que todo el mundo lo está haciendo. Pastor. Ética situacional, de acuerdo a la situación, es mi convicción. Mi pregunta no es si todo el mundo lo está haciendo o si es común. Mi pregunta es: ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que tú crees? Si es bíblico, entonces convicción es un principio bíblico que Dios me ha dado para que llegue al potencial de lo que es el propósito de mi creación. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Fíjense lo que dice en el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarlo del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no... Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, acuérdate, rey, lo siento, pero no. ¿Es convicción o es preferencia? Si es convicción, hay principios bíblicos para respaldar tu convicción y si los hay, estás plenamente convencido como Abraham. ¿Lo crees? Estaba hablando de ganar almas. El infierno, el cielo, Cristo el único salvador, ¿es convicción? Si es convicción, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tal si ahora te dicen a ti, si tú coges y sigues ganando alma, te vamos a despedir de este trabajo? Bueno, el Señor sabe que si yo no tengo trabajo no puedo mantener la familia y ganar almas yo, yo voy a tener que dejarlo porque Uy, se puso calladito aquí de pronto ¿Mm? si no. es convicción yo lo siento quítame el trabajo si quieres pero yo lo siento si es convicción que tú nos coges y, y das bebida alcohólica a otro que si en el trabajo te dice, mira queremos que tú sirvas aquí bebida alcohólica, resolverme empezar a tratar bebida alcohólica, yo lo siento pero yo no puedo hacerlo, porque mi Biblia dice, hay del que le da de tomar a, tu, a su prójimo, yo estaba en el avión eh, en los 147 esos que tienen cinco asientos en el medio, y había un hombre aquí en el medio, yo estaba en el asiento del pasillo, pero en la sección del medio de los cinco asientos, y la señorita me dice, por favor si se le pasara esto a él, le digo, señorita lo siento pero no puedo, Discúlpeme, pero no puedo. Ay, señor, pero por favor, ayúdeme. Que allá que no alcanzo. Dice, Señorita, yo discúlpeme, pero yo no puedo. Por favor, no me tome mal. Pues, pero mi Biblia habla de que hay del que le da de tomar bebida alcohólica a su prójimo. Y si usted quiere ese si ay sobre usted, está bien, pero yo no lo quiero. Ay, produce ridículo. ¿Es convicción? ¿Alguien me está oyendo me está oyendo? ¿Es convicción? Ellos dijeron, no tiene que ver mi rey. El rey entonces coge los grosor y se llenó de ira. Dice aquí, versículo 19, y se desmudó el reaspecto de su rostro contra Sadrach, y bendigo. Acuérdense, él lo conocía. Y ordenó que el horno, el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Si eso fuera hoy en día, montones de sadrak, saque, Van de go dijeran, si está calentando tanto el horno, ¿sabes qué? Que, que lo hemos pensado y no hay problema. Después de considerarlo. ¿Mm? ¿Ah, ¿Alguien me está viendo? ¿Me está viendo? ¿Ves? Es fácil decir, oh, creemos la mujer no pone ese pantalón hasta que en el trabajo te dice, te pones el pantalón, no puedes trabajar aquí. ¿Es convicción o no? O estás en un trabajo, como yo en es un trabajo y me pidieron que almacenara bebida alcohólica. Y yo dije: Mire, yo te almaceno lo que quiera, yo te trabajo las horas que quiera, pero bebida alcohólica yo no puedo tocar. Pues si no tocas bebida alcohólica, no trabajas aquí. Ok. Si esa es su decisión, está bien. Porque eso es convicción y eso no es negociable. Convicciones no son negociables. Convicción no veo cuál va a ser el, el, el terminar y, y de acuerdo a eso hago la decisión, no, no, convicción lo hago por lo que es y como terminen las cosas que terminen. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? Pero eso hoy en día se usa poco. Vamos adelante por favor. Le calientan el horno siete veces, tú sabes, lo tiran al horno ardiente. Versículo 23, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Él dice, ¿qué pasó aquí? Ellos empiezan a traerle gloria, honra al Señor, después ustedes saben cómo ellos salen, salen sin estar quemados, el Señor se reúne con ellos, y después al final, mira conmigo, por causa del tiempo correr aquí, versículo 29, por lo tanto decreto, dice el Rey, que todo pueblo, oración y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, que Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muludar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y en la provincia de Babilonia. Dios fue engrandecido, ellos llegaron a su potencial de su propósito por vivir por principios bíblicos. Una muchachita le dicen que eh, no puede estar en el servicio de la iglesia porque ella es la pianista en la escuela pública y la escuela pública tiene un, un drama. Y ella dice, pero yo lo siento, pero yo tengo que estar en la iglesia. Oh no, tú no puedes estar en la iglesia, porque este drama va a estar aquí más importante. ella le dijo, yo lo siento, pero es mi convicción estar en la iglesia, no importa qué. Oh no, si no te no te puedes graduar, no puedes terminar, y te vamos a suspender. Man para graduarse es duro no puede terminar la escuela es duro que la suspendan delante de todo el mundo es penoso pero ella le dijo lo siento pero yo no puedo la cosa se puso fea la pelea se puso grande para hacer una historia larga la escuela cambió la fecha de cuando iban a hacer el drama una escuela pública grande, ¿por qué? Porque una muchachita no podía faltar a su servicio en la iglesia. Y después la nombraron a ella Homecoming Queen la escuela pública. Porque estuvo dispuesta a pararse por su convicción. Nosotros diríamos muchos, ay pastor, entiéndame, no va a poder estar porque pastor, si no Eso no es convicción. Es convicción estar el domingo en la iglesia. Entonces, si viene un familiar, mira, tío, mira, fulano, lo siento tanto, pero tengo que estar en la iglesia porque es convicción. Pero es que no he visto a este tío en 10 años, está bien, pero es convicción o no es convicción. Yo me quedé, estoy preguntando, ¿cuáles son tus convicciones? La mayor parte de los cristianos no tienen convicciones, aún pastores, y vivimos por conveniencia. Decisiones hechas por conveniencia. Vamos adelante, por favor. ¿Cuál es tu convicción? Una mujer en nuestra iglesia, oh, esto está delicado. Mm. Años atrás, con lo de amnistía, fue un abogado, y el abogado les mira, si tú mientes aquí, aquí, acá. Puedes sacar tus papeles sin problema ninguno. Ella me vino a mí y me dijo, pastor, ¿qué hago? Le digo, ¿tú crees que está correcto eso? No, pastor. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Está bien, pastor. Al cruzar la calle estaba el edificio de migración, que ahora es la oficina del First Baptist. Y estaba al cruzar la calle de nosotros, los hispanos. Ahí estaba el edificio de migración. Ella tuvo la cita, el abogado la llamó tonta, necia, mensa, todo lo que es bajo el sol. Tú estás sola con tres niños en este país, tú puedes sacar tus papeles y ahora tú estás haciendo eso. Eso es ridículo. Pero dijo, pero esta es mi convicción. Él dijo, eso es ridículo. Tú vas a perder la oportunidad de tu vida. te van a deportar a tu país, ella dijo. Okay. Fue, la llamaron y se reunió el jefe de migración ahí con ella. Le dijo, señor, usted sabe que si usted hubiera dicho esto y esto y esto y esto, nosotros pudiéramos haberle dado papeles y probablemente nunca nos hubiéramos enterado. Y ella le dijo, yo sé, mi abogado me lo dijo. ¿Y por qué usted no lo hizo? dice, porque yo asisto a la iglesia a cruzar la calle y a mí me ha enseñado a ser honesta. Y yo no quiero engañarle, mentirle, hacer trampa mis papeles. Yo lo voy a poner en la verdad y ustedes hagan lo que ustedes quieran. Porque esa es mi convicción. a pues está calladito pronto. ¿no? El de la emigración le dijo, bueno, usted sabe que lo vamos a tener que deportar entonces. Dijo, bueno, yo no quisiera. ¿Y si los han criado aquí, por eso es decisión de ustedes. El hombre de inmigración coge el papel y sabe que señora. Le vamos a dar a ustedes residencia en este país. Y dijo, ¿por qué dice? Porque Dios sabe que nos hace falta más gente como usted en este país. Y le dio la residencia y después se hizo ciudadana americana. Después el hombre de migración me llama a mí. Y yo estoy buscando mis papeles a ver que estén todos ahí. Y no me manden para Cuba otra vez a mí. Y me lo dice, dice, ¿usted es el pastor hispano ahí de los hispanos? Sí, sí señor. Yo me dice, man, si vienen a nuestra iglesia, man, me quedo sin iglesia. <risa> si me dice, tienes algunos sin papeles hacia adentro, ¿qué le digo? No puedo mentirle. ¿Qué digo? Ojalá ni me pregunte. Si me dice, podemos estar el domingo mirando los papeles de todo el mundo, y, ay, por favor, no me haga eso. Y el hombre me dice, pastor, nada más que quería felicitarle, porque tuvo y él fue quien me lo contó. Y después me contó y me dijo, hay un hombre que se está haciendo pasar por abogado en su iglesia, que no es abogado, le está haciendo trampa a la gente. Su nombre es fulano de tal, y él no es abogado, registre, mire bien para que usted vea, y él está haciendo trampa a la gente, y yo nada más que quiero ayudarle, porque queremos ayudar a la gente que no tienen papeles y eso ahí, porque necesitamos gente como ustedes tienen. ¡Wow! Como le trajo honra y gloria al Señor por pararse por sus convicciones, no mirando cuál sería el fin. Vamos adelante, por favor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Convicción no es por razonamiento, la decisión no es hecha por razonamiento, ni por ética situacional, ni por conveniencia, sino por principios bíblicos. Hoy en día en el cristianismo estamos perdiendo eso. Hemos caído a que hacemos todo por conveniencia. Pastores, dejamos de predicar cosas, ¿por qué? Porque si predico eso, se me va la gente o esto o lo otro, y estamos todos porque es conveniente. De iglesia, montones cambiando, y no estoy hablando de iglesias liberales, estoy hablando de iglesias bautistas independientes. Bajando, bajando, bajando en su nivel de convicción hasta no decir más, para agradar a la gente. Pero pastor, es que tenemos que bajarlo al nivel de la gente. Yo dije, no, 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 no bajes a Dios al nivel de la gente, suba a la gente al nivel de Dios. Ese es el principio bíblico, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Son convicciones. ¿cuál es el propósito de las convicciones? Vimos descripción de las convicciones, pero ¿cuál es el propósito de las convicciones? La Biblia nos dice, siervo inútil, Mateo 25, 30, o Zacarías 11, 17, los pastores inútiles. En Romanos 3:12 nos habla, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. El propósito de la convicción, uno de ellos, es para hacerle útil al Señor. El Señor quiere mantenernos útiles para ser útiles, tengo que vivir por los principios bíblicos que me mantienen en la carretera de mi propósito para llegar a mi potencial. Me salgo de esa convicción y me vuelvo un siervo inútil. Si tu convicción es, hey, yo no voy a llevar a una mujer sola en el carro conmigo, yo no voy a, una pareja no va a salir solo sin chaperón, tú te estás protegiendo para ser útil al Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Marta yo fuimos a Baptist Bible College, primer año de nuestro llamado al Señor. Y en Baptist Bible College te dejaban salir a las 5 de la tarde el viernes solo y podías ir solo a donde quisieras. Pero Marta y yo tenía una convicción de no salir solo. Y yo le doy gracias a Dios porque tenía mis universos conmigo y salir solo sigo siendo hombre. Y eso es loco. So, siempre salíamos con otra pareja y una pareja cristiana un, un viernes en la noche salimos con una parejita y apenas habíamos salido y empiezan a besoquearse, a toquetearse que no vamos más yo lo estoy viendo por el espejo, yo cogí di la vuelta, regresé no habíamos salido ni dos cuadras y dicen, ¿qué pasó? y dije, no, no podemos salir con ustedes porque nosotros tenemos una convicción que queremos mantenernos puros hasta el matrimonio y con esto así, eso no nos va a ayudar Ay, pero por favor, no sean ridículos, no sean tontos. Dije, no, vamos aquí al lobby, vamos a estar aquí en el lobby. Se cambió nuestro date esa noche. Porque es convicción. Yo tengo una convicción, yo no doy un ride a una mujer sola, aunque esté 20 bajo cero, y esté ella caminando por allá afuera. Dice, pastor, y usted no para, y le da el carro a ella, y usted camina, no porque es mi carro y no quiero tampoco darle el carro, eso es otra convicción. No, si voy a buscarle ride, si voy a conseguirle algo, si voy a hacer por ella, pero yo darle un ride a ella solo, eso es peligrosísimo. Eso pase lo que pase, eso es convicción. Pero está frío, está esto, está el otro. Ok, enseguida, a alguien, hey, hermanita, mire, Fulano está aquí, usted puede venir a ayudarle bien rápido, esto, lo otro. Pero pastor, mira la situación, mira, la situación es situación, es cuál es tu principio. ¿Alguien me está viendo, no me está viendo. Tenemos que vivir por principios bíblicos, Amén. si no nos volvemos inútiles. El pecado nos hace inútil. Y lo que el diablo quiere es hacernos inútiles. La convicción, los principios bíblicos son para ayudarme a mantenerme útil al Señor. ¿De qué vale un carro si no puede andar? ¿De qué vale un avión si no puede volar? ¿De qué vale un barco si no puede flotar? ¿De qué vale un cuchillo si no puede cortar? ¿De qué vale una luz que no alumbre, un micrófono que no amplifique, un refrigerador que no enfríe y un cristiano si no es útil? Y lo que el diablo quiere hacer es hacernos a todos inútiles. Segundo de Timoteo capítulo 2 por favor. Cada decisión, grande o pequeña, tiene que ser por principios bíblicos. Acuérdate, tú no haces las decisiones, tus principios hacen las decisiones. Aquel me hizo esto, le voy a hacer esto. ¿Qué dice la Biblia? Regresa bien por mal. Entonces no puedo hacerlo. Aquel me ofendió, ¿le perdono o no le perdono? La Biblia dice, perdona, so". no es lo que yo quiero, es que dice la Biblia. Es guiado por principios bíblicos, viviendo por principios bíblicos, por convicciones. Segundo de Timoteo, por favor, miren conmigo aquí, versículo 14. Recuerda a exhortando exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Miren, hoy en día hay tanta contienda sobre esta palabrita, aquella palabrita, que la Biblia aquí, que la Biblia allá, y nos estamos haciendo inútiles por contiendas contendiendo por cosas que no vale la pena. Mira, hay, hay en el matrimonio, Marta y yo vamos a cubrir 40 años de casado. Si tú vas a cumplir unos cuantos años de casado, mejor que aprendas a cuándo pelear y cuándo ceder. Hay un montón de cosas que no vale la pena pelear. Pero ella movió el sofá sin mi permiso. A mí que me importa que lo ponga donde le dé la gana. No seas menso, hombre. Ya se me pegó con el hermano Kevin, yo nunca lo digo Dime con quién ando y te diré quién eres. ¿A ¿Alguien me está viendo o no me está viendo? Eh, a Marta, pon los muebles donde tú quieras, además más que por favor no me lo hagan en el medio de la noche que tropiece yo ahí y me caiga. Entonces tienes que aprender cuándo pelear y cuándo no. Porque hay peleas que te van a ser inútiles si no vale la pena. Y hay peleas que estamos dispuestos a dar la vida por ella, La cual nada aprovecha sino para que sea por predicción de los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces nos va aquí, mira conmigo y brinca al versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad a todo aquel que invoca en el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Okay? Y nos dice aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Son las convicciones me son necesarios para qué, para mantenerme útil al Señor. Las convicciones son necesarias, primera de Juan, por favor, capítulo 1, para mi comunión con Dios. La convicción, diríamos, la separación o lo que quieras llamarle, son esos muros que van alrededor de la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué eran los muros? Para proteger el templo. ¿Qué es el templo? Mi adoración a Dios. Esos muros están ahí puestos para proteger mi comunión con Dios y mi adoración a Dios. Porque si vivo por principios bíblicos, estoy consagrado al Señor, entregado al Señor, puede haber una comunión con Dios, pero si no, no hay comunión con Dios. O sea, la convicción es esencial para mi comunión con Dios. Algunos dicen, no, que legalistas. No es legalistas. Primero, el que dice eso es ignorante, porque legalista es guardar la ley para ser salvo. Pero si tú vas a tener comunión con Dios, tenemos que tener una vida que pueda tener comunión con Dios. Porque ¿qué nos separa de Dios? Nos dice la Biblia en Isaías 59, nuestras iniquidades. Miren conmigo aquí, por favor, en 1 Juan capítulo 1, lo que nos dice la Biblia, versículo 5. Ese es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Ese es el mensaje que hemos oído y que anunciamos de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No hay forma que podamos estar viviendo esta vida de pecado y no de separación y no consagrada al Señor y no de convicción cuando estamos en esa condición para tener comunión con un Dios Santo. Tenemos que arreglar el asunto del pecado. Próximo, ¿por qué las convicciones? Salmo 106. Porque protege a nuestros hijos. por el tiempo, porque tenemos mucho material. Ahí. Salmo 106, míralo ahí conmigo, lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y nos está hablando aquí en el versículo 34. Y no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras... Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Mm. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, ¿por qué? No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina tú tienes que tener alguna convicción en tu casa que se permite y que no se permite ¿Qué se permite ver en televisión hoy en día lo que se ve es increíble queda en la computadora ni bloqueo ponen muchos cristianos en la computadora y andan en un internet ahí que pss, abierto que no da más Estamos en aprendiendo del mundo, el sistema de vida del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que Dios no quiere es que valoricemos y tengamos los mismos valores que el mundo tiene. Convicción. El diezmo es del Señor. Mira cuando dice no améis al mundo ni las cosas del mundo. Yo tengo una convicción. Yo doy el diezmo y después veo cómo pago las cuentas. Y después veo si hay para comer o no. Y como pueden ver, Dios ha sido bueno de proveer. Pero en serio, yo voy a dar el diezmo y si hay comida, hay comida. Si no hay comida, no hay comida. Porque eso es convicción. Que Dios quiere el diezmo en las primicias. Pero hoy tenemos un amor por las cosas, que podemos meter tarjetazos, comprar hasta no decir más a crédito. Hay mucha gente que pagan más en interés que dan a la iglesia. Yo tengo otra convicción. Si no tienes el dinero, no lo compres. La tarjeta es avaricia. Uy, esto está cayendo. Me siento que estoy en una iglesia católica predicando contra la Virgen María. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? No hay nada más sabroso que no deber nada. Carro, ni muebles, ni ropa. Pero montones por avaricia. Tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, que crédito acá, que crédito acá, que prestado por acá, que prestado por allá. Muebles, que carro, que esto, que lo otro. Y están con tantas deudas que se están ahogando. Es que, pastor, es que no tenía el dinero. Entonces, si no tiene el dinero, parece que Dios no quiere que lo tenga. Ora por él. Pídele a Dios. Pero diezmos, misiones, eh, construcción, eh, nosotros, fuego de evangelismo, todo eso es más importante que esto. ¿Qué tú valorizas? Mi convicción es que es nuestro trabajo de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Hay de mí que yo pague más interés en una cuenta de crédito al mes que doy para misiones. So, ¿Cuál es tu convicción? Vete, ¿Tú crees que iba a hablar nada más que de falda corta, de esto de lo otro? Aunque también vamos a llegar ahí. Pero convicciones es todo en tu vida. Tenemos que vivir por convicciones. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Protege mi, a, mi, a mis hijos, protege mi comunión con Dios, protege que yo sea útil, protege mi testimonio. Hoy no, no tenemos tiempo de hablar en eso, pero somos luz en este mundo. Y Dios nos ha puesto para luz de este mundo. Tú y yo somos la luz de este mundo. Si otros no pueden ver a Cristo en nosotros, entonces ¿qué van a ver? Pero tenemos que ser gente que vive por convicciones. Y la gente va a estar mirando a ver si tú vives o no vives por convicciones. El cristiano es, man, a veces se eh, dice, el pastor, el, sinceramente no quiero rentarle a un cristiano, me dijo un hombre inconverso que tiene un apartado de edificio, apartamento, me dijo, no quiero rentarle a cristiano porque son los peores en pagar. Qué pena. Ese va a esa iglesia, no me diga. Por eso somos tan estrictos en convicciones y todo esto que si tú vas a, hacer, vas a cantar en el coro si esto lo otro y ponemos todas estas reglas y dices, ah esto es ridículo todas esas reglas ¿Por qué? Yo no quiero a alguien cantando en el coro que después lo vieron hallado borracho en una cantina. Vamos ¿Mm? a hacer otra regla, ¿Qué tal si no pagan sus cuentas a tiempo? Pues estar un montón de jugieras recogiendo la ofrenda después la gente viene alguien no ve a aquí y dice no, si ese es el ladrón más grande que yo conozco qué voy a dar yo en esta iglesia, qué voy a venir yo a los pies de Cristo nuestro testimonio alguien me está oyendo o me está oyendo estos jóvenes hebreos impactaron al reino de que el Dios de Sadak me saque se proclame por todo mi reino porque vio la forma que ellos se pararon por su Dios al costo que fuera. Y eso impactó por sus convicciones. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Vamos a apurarnos para terminar. Tercera cosa. Nos hace falta el espíritu de convicción. Daniel 6. dama que está en Daniel 6, pero vamos a ir a otros versículos antes, después terminar ahí con Daniel 6. Y después tenemos más, pero el tiempo se no ha acabado. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran los separados. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran los de supuestamente convicción. ¿Pero qué le había pasado a los fariseos? Su espíritu se había dañado. Su espíritu ya no estaba bien. So, no solamente tenemos que ser personas de convicción, pero cuidar nuestro espíritu. Yo tengo una convicción, son las mujeres en pantalones, ah, ah, lo siento, pero a mí no importa si todo cambia, yo voy a seguir con esa convicción. Porque yo creo que este movimiento homosexualismo, este movimiento que trajo aquí el lesbianismo, es el movimiento que querían al hombre y la mujer que fueran un solo sexo y que se pareciera y hacer al hombre afeminado, a la mujer macha, masculina, vestuario el todo para llegar al lugar donde estamos hoy en día. Lo estábamos proclamando 35 años atrás y aquí estamos. Pero a la misma vez, yo me he encontrado con hermanas de la iglesia en posición en un lugar, ¿no? y verle en pantalones. Y de pronto, ¡oh! me encanta porque te empiezan a correr en la tienda. está en el supermercado con mi esposa y ella estaba también, Y me vio de lejos y no se dio cuenta que yo la vi y corre por acá. Y yo le dije a Marta, con permiso, y yo corrí por acá también. Y ella después, bueno, ¿qué? Corrió por allá y yo corrí por acá. Yo quería encontrarme cara a cara con ella. Al fin yo le dije a Marta, que ayúdame, ven. Y vino conmigo y nos encontramos cara a cara. Ay, cuando me vio, dijo... Pastor, se te, te puso detrás del carrito, como que el carrito la iba a cubrir. Y dije, hermana, qué buena de verle, qué bendición. Mi, mi esposo y yo la amamos en el Señor, le damos un privilegio ser su pastor. Nunca le dije nada. Maestra de dominical. Después le, la llamé a la casa más tarde otro día y le dije: necesito reunirme contigo. Pastor, yo creo que yo sé por qué. No, nada más que quiero hablar contigo tú sabes cuáles son nuestras reglas tú sabes cuáles son nuestras creencias yo le doy gracias a Dios por ti privilegio ser tu pastor y puedo seguir siendo tu pastor pero tú tienes que decidir o los pantalones o tu clase esa es tu decisión pero tampoco tengo que escupirle en la cara ramera vestida así ¿Qué tal un espíritu con misericordia, verdad, se corrige el pecado? ¿Qué tal de un espíritu correcto con, a mí me da risa, pero hay gente que están peleando por la Biblia? Y que, que, esto, que, la... y que aquí, que la Biblia está y tal, y después te, te critican, mienten, hacen lo que sea, tienen un espíritu y digo, wow, ¿estás peleando por la Biblia? ¿Qué tal de practicar la Biblia? ¿Alguien me está oyendo? Me está oyendo. Entonces no es solamente tener convicciones, vivir por convicciones, pero también un espíritu correcto. ¿No eran eso los fariseos? La mujer en adulterio.
1: ¿Mm? Mira esta mujer, debe ser apedreada, que la maten. ¿No?
0: Juan 8. El Señor dijo, que esté sin pecado, tire la primera piedra después dice que se puso a escribir en la arena. ¿Sabes lo que yo creo que hizo? Estaba en grupo ahí y escribió delante de cada uno su pecado. No dijo nada, nada más que a lo mejor miró el pecado de lo que escribió lo miró a él. Después va al próximo y le escribe. Y mira, este tiene suficiente Biblia para dando. Gloria a Dios, ¿no? ok, y viene el próximo, y escribe su pecado, están conmigo, y después lo mira, quiere que les digan los pecados de cada uno de ellos, chismosos, ¿eh? ¿Eh? y después le escribe al otro, y después le escribe al otro y lo mira, fíjate es la Biblia lo que dice, y después dice okay, que esté sin pecado, tira la primera piedra y se fueron todos. Yo creo en vivir con convicción, pero con compasión. Odia el pecado, pero amamos al pecador. ¿Alguien me está oyendo no? Después con el, con el hombre en Juan 9, cieguito, ¿qué es lo que le pasa? Porque sanó el día sábado, ¡oh, le caen arriba a todos! ¿Y qué está pasando entre nosotros los bautistas muchas veces? Porque aquel no hace las cosas 100% como yo las hago, ese es un liberal liberar en qué sentido? cree todo igual no me tome mal pero ahora hay algunos ven, si tú, tú usas guitarra en la iglesia te crucifican yo uso guitarra en la iglesia pues eso es mundano el mundo usa guitarras pues el mundo usa pianos Yo vamos a ponerle contra los que usan piano en la iglesia. ¿O está calladito aquí de pronto? No, si tú quieres tener esa convicción, está bien, pero tengamos cuidado ni atacarnos el uno al otro. ¡Mire, este sanó el, el día de reposo! ¡Ese hombre no puede ser de Dios! ¡Wow! ¿Qué espíritu tenemos a veces? ¿Alguien me está oyendo, por favor? ¿O qué tal con Lázaro? Man, cuando Lázaro fue resucitado los, en el Juan 11 no tenemos tiempo de dar todo este estudio pero en Juan 11 ven, estaban listos esos fariseos por envidia de matar a Jesús y estaban ahí wow convicciones yeah por un espíritu controversia hasta no decir más Daniel 6 por favor mírenlo conmigo versículo 3 ¿Y cuánto quisiéramos tener tiempo para cubrirlo todo, pero no hay tiempo? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrabas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. ¿Qué hombre este Daniel? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no hallamos contra él en relación a lo que la ley de su Dios y ustedes conocen la historia de que acusan a Daniel, o oh, Daniel ora, o oh, porque Daniel ora, vamos a hacer una ley que nadie puede pedirle a nadie menos al rey, pues si no va a ser echado en el pozo a los leones. ¿Qué hace Daniel? Mira conmigo versículo 10. Sigue con su convicción. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba. Daniel dijo, yo no voy a cambiar mi convicción, esto es lo que he hecho y esto no es lo que voy a parar de hacerlo. Pero entonces pues dice, y daba gracias. Su espíritu no se dañó en el medio de todas las convicciones siguió agradecido y mira más adelante, el rey, usted conoce la historia lo tira al foso de los leones después que lo tira al foso de los leones al otro día se atreva a aparecerse versículo 20 y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirve, te ha podido librar de los leones ¿para qué preguntas sin vergüenza si tú fuiste que me echaste? ni te asomes, ojalá te comieran a ti los leones pero aún con sus convicciones mira el espíritu superior de Daniel, que dice Daniel entonces Daniel respondió al rey oh rey, vive para siempre hubieras tú deseado al rey que te echó el foso de los leones que viviera para siempre, no, ojalá se muera So, en medio de sus convicciones y viviendo por con sus convicciones, y se echaba foso a los leones por sus convicciones, mantuvo un espíritu correcto. A nosotros muchas veces se nos va, y se nos va el espíritu porque las convicciones, se nos va la compasión, se nos va la humildad, se nos va la sencillez, nos volvemos críticos, condenando, mirando a los demás como ¡Oh, oh, oh, inferiores. Y, a, y muchos a veces tenemos más pecado en nosotros que hasta los que condenamos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¡Ah, este hipócrita Y después, uh, y yo sé un montón de sabido y digo, mira, ¿este quién habla? Eso es convicción, pero con compasión. Convicción, pero con un buen espíritu. Para que haya un Espíritu superior en nosotros, aún con nuestras convicciones. Un Espíritu humilde, un Espíritu agradecido, un Espíritu amoroso. Y no cuidémonos de tener nuestras convicciones, pero no perder ese Espíritu. Señor, ayúdanos, por favor.